0: ماه جولای وسط زمستون کشنده قطب جنوب جایی که شیشمه از سال شبه و الان هفته است که خدمه کشتی روشنایی روز رو ندیدن دمای هوا منفی 35 درجه است و سوزش سرما تا مغز و سخون آدم رو می دور کشتی تا جایی که چشم کار میکنه دریایی از یخ فرا گرفته همینطور که کشتی یخها رو میشگونه و جلو میره صدایی خرد شدن و به همخوردن یخها دائما به گوش میرسه و هر از گاهی هم بعد شدید سوزناک میوازه و صدای قُرشش همه را بوشوار میکنه فشار میلیون ها تن یخ روی بدنه کم کم داره کشتی رو به آخر خط میرسونه هر بار که کشتی با یه توده عظیم یخ برخورد میکنه کل بدنه کشتی میلرزه و دیگه پیشرفت خیلی خیلی کند شده چند مایل جلوتر قطر یخ خواب به 5 متر میرسه و دیگه کشتی قادر بر حرکت نیست فرمانده کشتی سر ارنست شکلتون رو به افرادش کرد و گفت اینجا نقطه پایان این کشتیه. یخ به هر چیزی که چنگ بزنه دیگه رهانه میکنه. این اتفاق داره سال 1915 یعنی حدوداً 104 سال پیش میفت. سر ارنست شاکلتون، دریانورد اهل بریتانیا که در ایرلند متولد شده بود، یکی از ترین مکتشفان قطب جنوبه. کشتی اونها که اسمش رو گذاشته بودند اندورنس، به فارسی میشه پایمردی یا استقامت، برخلاف اسمش نتونست اون بیاره و در اقیانوس منجمد جنوبی، نزدیک قطب جنوب، در دل اقیانوس یخ‌زده گرفتار شد. آقای شاکلتون با کلی نقش و آرزو راه این سفر شده بود. اون قصد داشت با افرادش افتخار بزرگ رو کسب کنه و برای اولین بار در تاریخ به طور کامل از قاره جنوبگان پای پیاده رد بشه. ورود از یک سمت قاره و خروج از سمت دیگه. کاری بس بزرگ و غیر قابل تصور که تا اون موقع هیچ انسانی انجامش نداده بود. سفر اونها از خود انگلیس شروع شده بود. اولش دو ماه طول کشیده بود تا از اقیانوس اطلس رد بشن و برسند به بوئنوس سایرس در آرژانتین. از اونجا هم بعد از یازده روز رسیدن به جزیره جورجیای جنوبی. این جزیره معمولا آخرین نقطه ارتباط با تمدنه. البته هیچ کس درشت نگی نمی کنه اما یک کمپ موقت شکار نهنگ درش هست که تعداد معدودی شکارچیان های نهنگ اونجا هستن اون هم فقط در طول تابستون. پنجام دسامبر سال 1914 این جزیره رو هم ترک کردن به مقصد دریای ودل در جنوبگان. دو روز بعد از ترک جزیره به توده‌های شناور یخ برخورد کردند و پیشرفتشون خیلی کند شد. برای هفته ها در دل این یخ‌های شناور نم نمک تا شد آنچه چه می می‌شد و کشتی به کلی در یخها گرفتار شد در حالی که فقط 100 مایل یعنی 160 کیلومتر با جنوبگان فاصله داشتند. حالا دیگه آقای شکلتون آرزوی خودش رو برای فتح جنوبگان برباد می‌دید. من همینجوری پرانتز باز کنم و قبل از اینکه بیشتر وارد داستان بشیم کم در مورد جنوبگان توضیح بدم که کمک میکنه بهتر داستان رو بفهمیم ببینید جنوبگان جمع همه تضادهاست شدیدترین و وحشتناک ترین شکل پدیدهای طبیعی همه با هم در قطب جنوب رخ میده ترین جای دنیاست دمای هوا به طور متوسط به منفی 60 درجه سلسیوس میرسه طوفانی ترین نقطه دنیاست گاهی سرعت باد به 300 کیلومتر در ساعت میرسه کولاک ها و بوران های جنوبگان به طرز وحشتناکی کشنده است شاید باورتون نشه ولی بزرگترین کویر دنیا قطب جنوب بر خلاف تصور عموم در قطب جنوب تقریبا بارشی وجود نداره میزان بارش حتی از صحرای آفریقا هم کمتره به خاطر همین بزرگترین کویر دنیاست اما در عین حال بیشترین حجم آب شیرین دنیا رو در خودش جای داده منظورم اون همه یخه که سرتا سره این کار رو پوشونده دور افتاده ترین نقطه دنیاست تا همین 120 سال پیش پای هیچ بشری بهش باز نشده بود بشری که میلیون ها سال در قاره های دیگه زندگی کرده بود 120 سال پیش به زحمت پاش به جنوبگان رسید. در اوایل قرن بیستم م آدما و کشورهای زیادی سعی کردن افتخار فتح قطب جنوب رو مال خودشون کنن. درست مثل رقابتی که سال ها بعدش برای رفتن به فضا و اکتشاف ماه بین کشورهای مختلف وجود داشت، در اون زمان همه تلاش داشتن تا اولین کسی باشن که پشون رو میذارن روی قطب جنوب. یه توضیهام بدم که وقتی میگیم قطب جنوب منظور من یک نقطه است که دیگه جنوبی ترین نقطه زمینه و مرکز قاره جلوب کن. متاسفانه یه غلط مستلحی در فارسی وجود داره که واجه قطب شمال یا قطب جنوب رو برای مجموعه منطقه یخ بندان اطراف قطب شمال و جنوب به کار میبریم که درست نیست. باید بدونیم که قطب فقط یک نقطه است. یک کره توپ رو اگر دستتون بگیرید و فرض کنید زمینه، این کره دو تا قطب داره. بالاترین نقطهش میشه قطب شمال و پوینت تا این میشه قطب جنوب اما برای مناطق سرد و یخی اطراف این قطب ها باید قاره های شمالگان و جنوبگان را استفاده کنیم یه تفاوتی هم که شمالگان و جنوبگان دارند و خیلی ها نمیدونن اینه که جنوبگان قاره است درست مثل قاره آسیا، آفریقا، اروپا، استرالیا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی با این شش تا که ناموردم جنوبگان هفتمین قاره کره زمینه یعنی خشکی اما بلت دمای به شدت پایینش کاملا با یخ پوشیده شده طول متوسط یخ در جنوبگان 2160 متر بیشتر از دو کیلومتر و تا 4776 متر هم میرسه یعنی نزدیک 5 کیلومتر عمق یخی که روی قاره جنوبگان رو پوشونده اما شمالگان قاره نیست بلکه فقط یخ روی آب و البته بخش هایی از قاره اروپا آسیا آمریکای شمالی رو هم دربر می گیره. بلا در برمی‌گیره، علاوه بر این در ها قاره محسوب نمیشه. اما جنوبگان محل داستان واقعی ما قاره است. بگذاریم داشتم می‌گفتم که پای بشر به قاره جنوبگان تا اوایل قرن 20 هنوز باز نشده بود. حتما می می‌پرسید که چرا؟ چقدر عجیب که تا همین 120 سال پیش بشری به قاره جنوبگان نرفته بود. برای جواب دادن این سوال باید میلیون‌ها سال به عقب برگردیم، زمانی که تمام قاره‌ها، تمام خشکی‌های زمین به هم وصل بودن. و ما یه کاری بزرگ داشتیم. به اون قاره مادر که شامل همه قاره های امروزی می شد میگییم قاره. خب اون زمان اصلا انسانی وجود نداشت. کم کم قاره های مختلف شروع به جدا شدن از هم کردند و شدن به شکل قاره هایی که امروز ما میشناسیم. آخرین بخش هایی که هنوز به هم وصل بودند و از هم جدا شدن استرالیا و جنوبگان بودند. جنوبگان از همه قارههایی دیگه جدا افتاد و حل داده شد به منطه یه زمین در جنوب جایی که، هوای گرم بهش نمیرسه، نور خورشید خیلی کم بهش میرسه و همین باز شد تا به سردترین و غیرقابل زیست‌ترین نقطه روی زمین تبدیل بشه. خب فکر می‌کنم همینقدر اطلاعات در مورد جنوبگان داشته باشیم کافیه برگردیم به داستانمون. قبل از اینکه برگردیم به داستان سفر آقای شکلتون برای گذر از جنوبگان با پای پیاده و گیر کردن کشتیشون در یخ، مقداری از گذشته آقای شکلتون می‌گم. کمی داستان توی داستان میشه اما فکر می کنم جالب باشه براتون. آقای شکیلتون یکی از پیشگامان اکتشاف جنوب بود. بسیار بسیار آدم سرسختی بود و هیچ چیزی نمیتونست نامیدش کنه. هیچ چیزی نمیتونست باس بشه که اون دست از تلاش برداره. حتی جایی که دیگه مرگ رو در یک قدمی خودش میدید، متخصص این بود که در اوج بحران، زمانی که دیگه وحشت مرگ بر همه غلبه کرده، یهو یه با تصمیماتی و با همه چی رو عوض کنه بارها هم تا دم مرگ رفته بود اولش میخواست اولین نفری باشه که پاشو روی قط میذاره برای این کار یه تیم سه نفره به فرماندی آقای اسکات و یک نفر ثبوت دیگه سفر اکتشافی رو ترتیب دادن و تصمیم گرفتن اولین انسان‌هایی باشن که پاشون رو میذارن روی قطب جنوب تکرار میکنم منظور از قطب جنوب دقیقا اون نقطه‌ای هست که همین و ارزش نوت درجه است. همونجا که وقتی روش ایستادی به هر طرف که نگاه کنی شماله. به شرق، قرب، شمال، جنوب نگاه کنی شماله و جهت دیگه ای معنی نداره. چون شما دقیقا روی جنوب ایستادین، روی قطب جنوب ایستادین و بنابراین به هر طرف که نگاه کنین شماله. تصور بودن در همچین جایی هم برای من حیجه نگیزه. من همیشه میگم زمین دو تا نقطه جادویی داره. قطب شمال و البته قطب جنوب. به قول فرمانده اسکات، فرمانده این تیم سنفری که قصد داشتند برای اولین بار پا بگذارند روی قطب جنوب و شکلتون هم یکی از اون سه نفر بود، قطب جنوب یعنی سرزمین اعجاب انگیزی که تا به حال انسان روشگام بر نداشته، باباچش ندیده. اسکات افسر بلند مرتبه نیروی دریایی بریتانیایی کبیر، فرمانده سرسخت و شجایی بود که تصمیم گرفته بود خودش رو وقف کنه برای کمک به دانشمندا و پیشبرد علم. حاضر بود برای آوردن نمونه برای دانشمندا که آزمایشات علمی بکنن، به هر کجا سفر کنه و هر خطایی رو بپذیره. اما در این حال اسکات در رهبری آدم دوغمی بود. زرگو بود در تصمیم گیری‌هاش و اعضای تیمش رو با دیکتاتوری تمام رهبری میکرد. دست خودش هم نبود. خلوخویی بود که بعد از سالها بودن در ارتش در نیروی دریایی بریتانیا کسب کرده بود. سلسله مراتب براش خیلی مهم بود. یک بار دستور داد تا یه آشپزی بیچاره رو به خاطر سرپیچی بذارن لای اوتو از این اوتوهای بزرگ تا یاد بگیره سرپیچی نکنه از اون طرف شکلتون اما کاملا برعکس بود با این حد از آمرانه برخورد کردن همیشه مخالف بود و منتقد اسکات این دوتا انگار هیچ تفاهمی با هم نداشتن شکلتون بیشتر یه رهبر کاریزماتیک بود کاری میکرد که همه کوچیک و بزرگ قبولش داشته باشن و بیشتر به دل آدم ها نفوذ می کرد و اعتقاد داشت اینطوری باید فرمانده ای کرد. همین اختلاف دیدگاه هم باعث می شد همیشه با اسکات جرو بحثشون بشه که حالا جلوتر به یهنمونهش اشاره میکن. قطب به جنوب کلا دو تا فصل داره، تابستون و زمستون. علاسه تابستون که چرز کنم دما در جنوبگان صرف نظر از فصلش به طرز کشنده سرده چه در تابستون و چه در زمستون اما به خاطر مایل بودن محور زمین در تابسون، روشنای روز در شب هم ادام پیدا میکنه و برعکسش در زمستون شش ماه تاریکی مطلق و جنوبگان سرزمین نفرین شده ای میشه که دیگه هیچ جنبنده‌ای نمیتونه درش دمون بیاره درست زمانی که میخواستن سفر رو شروع کنن دمایی که اندازه‌گیری کردن منفی 88 درجه بود به همین دلیل اسکات تصمیم گرفت که صبر کنه تا ماه نوام که تابستون شروع بشه و زمان مناسبتری باشه برای سفرشون. سفری که 1600 مال یعنی 2600 کیلومتر رفت و برگشت طولش بود از لبی جنوبگان پای پیاده با کشیدن سرطمای حاوی غذا و ابزارشون باید میرسیدن به قطب جنوب و دوباره برمیشن به نقطه اولشون 2600 کیلومتر. حتما با این توصیفات که تا الان از جنوبگان بهتون دادم میتونید تصور کنید دیگه چقدر این سفر طول و دراز برای اونها میتونست مرگبار باشه بعد از چند ماه پیاده روی و کشوندن این ها از فرط سرما و به خاطر گسنگی و کمبود ویتامین C خیلی بدنشون ضعیف شده بود و کلی هم وزن کم کرده بودند فرمانده اسکات هم که مکرر سر دو نفر دیگه فریاد می‌زد یک بار رو به شکلتون که کمی عقب‌تر مونده بود کرد و گفت ده یالا دیگه لعنتی احمق شکلتون هم در جاوش گفت لعنت شده تا این احمق اینجا هم تویی در اواخر دسامبر همون سال بعد از ده ماه پیاده‌روی کردن و کشوندن سوتماشون در اون جهنم سرد وقتی حدودا 770 کیلومتر با قد فاصله داشتن فرمانده اسکات دستور برگشت داد با زحمت تن نحیفشون رو روی یخو کشوندن و دیگه قصدشون فقط نجات جونشون بود شکلتون در راه برگشت تقریباً دیگه ازش چیزی باقی نمونده بود آخره مسیر چهار دست و پا افتاده بود روی یخو رو با زحمت میکشوند و پیش میرفت دائما هم خون بالا می آورد و مگ رو در یه قدمی خودش میدید. اما با این حال به هر قیمتی که بود هر سه شون خودشون رو به کمپ اولیاشون رسوندن و نجات پیدا کردن. چهار سال گذشت و هنوز کسی نتونسته بود که قطب جنوب رو فتح کنه. این بار شکلتان خودش تیمی رو تشکیل داد و خودش هم فرمانده تیمش رو به عهده گرفت و راهی یه سفر دیگه برای فتح قطب جنوب شد. این بار تیم پای نفری شکلتون به نزدیک ترین فاصله از قطب جنوب رسید که تا اون موقع کسی نتونسته بود از اون نزدیک تر بره. اونها فقط 150 کیلومتر با قطب فاصله داشتن که شکلتون برای حفظ جون تیمش یه تصمیم سخت گرفت و دستور برگشت رو صادر کرد. هیچ وقت دوست نداشت شکستاش حرف بزنه. شکلتون وقتی برگشت به بریتانیا به همسرش امیلی گفت از یه زنده بهتر نه. همزارش هم گفت آره تا اونجا که به من مربوط میشه درست عزیزم چند سال بعدش دیگرونی تاریخ رو به نام خودشون ثبت کردن سال 1909 رابط پری آمریکایی قطب شمال رو فت کرد هرچند بردها در مورد ساعت ادعاش و اینکه که دقیقا به خود قطب رسیده باشه تشکیک شد دو سال بعدش یعنی سال 1911 رولد امانسن مکتشف اهل نروژ، بلاخره رقابت بر سر فتح قطب جنوب رو برد و به انسانی تبدیل شد که پا بر روی قطب جنوب گذاشته. داستان این رقابت ها و ها و شکست ها و کلا داستان های دوران طلایی اکتشاف جنوبگان واقعا شنیدنیه ما خیلی نمیتونیم امروز به همه عباد و اتفاقات و اون روزها بپردازیم اما همینقدر بهتون بگم که همزمان با همین فتح آخر که نهایتاً امونسن نروژی موفق به فتح قطب جنوب شد فرمانده اسکات همون که در سفر اول فرمانده بود و گفتیم فرمانده بعد اون یه بود همراه یک تیم دیگه از یه مسیر دیگه همزمان در تلاش برای فتح قط بودند و موفق هم شدند که به قط برسند اما وقتی رسیدند صحنه رو دیدن که دنیا روی سرشون خراب شد پرچم فتح تیم نروژی که 33 روز قبل از اونها تونسه بودند به جنوب رو فتح کنند و تاریخ رو به نام خودشون ثبت کنند. وقتی فرمانده اسکات پرچم نروژی رو دید در یادداشت‌هاش هست که گفت آه خدای من چه مکان نامبارکی چه سرزمین پستی این همه رنج و مشقت بدون پاداش حالا بعد با نامیدی برگردیم و من اصلا مطمئن نیستم بتونیم انجامش بدیم من که خودم میذارم جای اسکات، حتما بعد از این همه رنج و سختی که در چند نوبت کشیدم برای فتح قطب جنوب وقتی پرچم کشوری دیگر رو می دیدم حتما همونجا قلبم میستاد و دیگه زمان برام ثابت میشد تقریبا همین اتفاق هم برای فرماندسکات و تیمش افتاد اونو تلاش کردن که برگردن و مسیر زیادی رو همتای کردن اما از اونجایی که دیگه انگیزه و روحیهشون رو باخته بودن خیلی کند پیش می‌رفتند همین باعث شد برگشتنشون طولانی بشه و بخورن به زمستون بیرحم جنوب کن زخيره غذایشون تموم شد و حالا دیگه همه اعضای تیمشون دچار اسکوربورد شده بودن اسکوربورد یه بیماریه که در اثر کمبود ویتامین C وجود میاد اولش در پاهات و بازو احساس خستگی می‌کنی بعد کم کم بافت‌های بینی و لسات سوس میشن، اسفنجی میشن، طوری که شروع به افتادن میکنه کم کم زخمات باز میشه، چک میکنه و نهایتاً از شدت خستگی و افونت می‌میره. در های فرمانده اسکات در آخرین روزهای سفرش میخونیم که نوشته: ما باید حرکت کنیم و پایان مسیر دور نیست، اما چقدر حیف که دیگه ما توان رفتن نداریم. خدای بزرگ از ما مراقبت کن. و نهایتاً برای آخرین جمله نوشته بود ما باید مثل آقاها بمیریم جنازه یخصده اونها تا بعد در داخل چادرشون در 250 کیلومتری نقطه پایان مسیرشون پیدا شد خیلی ها متقدن فرماند اسکات و تیمش به خاطر قلب شکستشون جون دادن امروزه صلیب چوبی بر فراز تپه مشاهده در قطب جنوب به یادبود بود اسکات و تیمش نس شده و شری روی اون درد شده با این ازمون. تلاش کردن، جستجو کردن، یافتن و تسلیم نشده. خب پس اگه بخوایم یه بار دیگه مرور بکنیم، تلاش اول برای قدم گذاشتن بر قطب جنوب یه تیم 3 نفره بود به фамиلیه اسکات. که شاکلتون هم عضوش بود اما ناموفق بود تلاش دوم رو خود شاکلتون با یه تیم 5 نفره رهبری کرد خیلی دیگه نزدیک شدن تا 160 کیلومتری قطب رسیدن تلاش آخر که منجر به فتح قطب شد رو آقای امانسن نروژی انجام داد و موفق شد همزمان باهاش از یه مسیر دیگه اسکات در تلاش برای فتح به جنوب بود و موفق هم شد اما یک ماه و سه روز دیرتر از تیم نروژی و توضیحی هم دادیم که اسکات و تیمش نتونستن برگردند و همشون جونشون رو از دست دادن این تاریخ مختصری که گفتیم در واقع مقدمه‌ای بود برای اینکه شکلتون تصمیم به عبور کامل از قاره جنوبگان گرفت کاری بزرگ و غیر قابل تصور در اون زمان ورود از یک سمت قاره و خروج از سمت دیگه در آیه‌ای که برای جذب حمایت مالی تایید کرده بود نوشته بود از نظر احساسی این آخرین ماجراجویی قطبی است که انسان میتواند انجام دهد حتی از سفر رفت و برگشت به قطب هم بزرگتر و من احساس میکنم که این وابسته به ملت بریتانیاست که بخواهن پیروز شوند یا نه بعد از شکاسی که در فتح قطب شمال و جنوب داشتیم هنوز بزرگترین اکتشاف باقی مانده و آن رد شدن از جنوب گانه است اشاره کردیم دیگه قطب شمال رو یک آمریکایی فتح کرد و قطب جنوب هم امانسن نوروی شکلتون بالاخره تونست نظر دولت رو برای سفر کنه و علاوه بر دولت افراد متمول دیگری هم ازش حمایت کردن چند ماه در پی تداریک سفر و جذب نیروی انسانی و تأمین حزینه های سفر شد سال 1914 شکلتون برای جذب نیرو یه آگهی در روزنامه به چاپ رسون که بعدها به یکی از معروفترین آگهی های جذب نیروی کار در دنیا تبدیل شد در اون آگهی نوشت به مردانی نیاز است برای سفری مخاطر آمیز، مزد ناچیز، سرمایه جان ماهای طولانی در ظلمات مطلق و خطرات دائمی تزمینی در بازگشت نیست. در صورت موفقیت افتخار و قدردانی نصیبتان می شود. ارنست شکلتون. ما عکس این آگهی رو میذاریم در اینستاگرام جرفا. آدرس اینستاگرامم در توضیحات اپیزود هست. روش کلیک کنید یا اینکه خیلی ساده جستجو کنید پادکست جرفا به فارسی یا انگلیسی فرما داره. آگهی سال 1914 به نظر همه چی آماده بود. شکلتون و 27 نفر خدمه منتظر صدور حرکت بودند یک تلگراف یک از طرف وینستون چرچیل رسید به پیش و کشتی اندورنس یا پایداری شروع به حرکت کرد مبدأ انگلیس مقصد جنوبگان دو ماه طول کشید تا از اقیانوس اطلس رد بشن و برسند به بوئنوس آیرس در آرژانتین که توقف اولشون بود البته در این قسمت سفر آیه شکلتون همراه تیمش نبود و مونده بود در انگلیس تا یک سری همنگایی لازم رو انجام بده بعد خودش رو به سرعت به بنی در آرژانتین رسوند و به تیمش حق شد از بویین هم بعد از 11 روز رسیدن به جزیره جورجیای جنوبی این جزیره معمولا آخرین نقطه ارتباط با تمدنه البته هیچ کسی در این زندگی نمیکنه اما یک کمپ موقت شکار نهنگ درش هست که تعداد معدودی شکارچهایی نهنگ اونجا هستن، اون هم فقط در طول تابستون پنجم دسامبر 1914 کشتی این جزیره رو هم ترک کرد ولی دیگه در واقع اونها وارد نقطه بدون بازگشت شدن. شاکلتون اگرچه مصممتر از همیشه بود اما همچین که یاد گذشته میافتاد استراب و ترس درونش رو فرا می گرفت. اون همه هایی که بدون پاداش متحمل شده بود و حالا باز هم پا در همون راه گذاشته بود. گفتیم قبلا تا 160 کیلومتری قطب هم رفته بود ولی برای حفظ جون تیمش دستور برگشت داده بود. اما وقتی میدید همه باهاش مثل قرمان ها برخورد میکردن و اون رو فرماندهی ای که جون آدمماش رو در اولویت قرار میده خوشحال می شد و تون به نفس بالایی بهش دست میداد. آ فرانک ورسلی معون شکلتون که همیشه با شکلتون همراه بود، در یادداشت از اون سفری که به 160 کیلومتری قدر رسیدن میگه وقتی که در راه برگشت اززو تموم شد، و گرسنگی به شدت به میمون فشار آورده بود و تنها چیزی که برای اون باقی مونده بود بیسکویت هایی بود که اون رو هم جیره بندی کرده بودیم یک شب شکل تون به زور سهمیه بیسکویتش رو میده به فرانک فوسلی این عبارتی که فرانک نوشته اینه خدایا من هرگز نباید این لوت رو فراموش کنم این یک عدد بیسکویت ارزشش از هزاران بیسکویت بیشتر بود شش تمام به سمت جنوب حرکت کردند کریسمس هم رسید و همونجا روی کشتی کریسمس رو جشن گرفتن، میزا رو تزیین کردن، شم روشن کردن، شیرینی و پودینگ مخصوص کریسمس درست کردن و آهنگای مخصوص کریسمس رو هم همه با هم خوندن. درست در آخرین روز سال 1914 یعنی 31 دسامبر از مدار جنوبگان رد شدن. آنت آرکتیک سرکل. زمین 5 تا مدار اصلی داره دیگه. مدار استوا یا همون خط استوا، مدار رأس سرطان مدار رسول جدای، مدار جنوبگان و مدار شمالگان. هر کنوم از این مدارها تعریف مشخص علمی دارند و دلیل فیزیکی برای مشخص کردنشون هست. خب خط توصفا رو که می دونیم زمین رو به دو نیمکوری شمالی و جنوبی تقسیم می کنه. مدارهای شمالگان و جنوبگان هم موازی خط توصفا هستن. مدار شمالگان در نیمکره شمالی و مدار جنوبگان در نیمکره جنوبی. که از اونجا به بعد در طول سال حداقل یک شبانه روز هست که هرگز خورشید غروب نمیکنه یعنی حداقل یه 24 ساعت هست که کلا روزه و هوا تاریک نمیشه بالای مدار شمالگان رو میگن شمالگان و پایین مدار جنوبگان رو هم میگن جنوبگان بالاخره کشتی وارد جنوبگان شد و این رو میشد از افت شدید دما و صفحات یخی شناوری که رفته رفته به تعدادشون اضافه میشد کاملا حس کرد بین 27 نفر خدمه کشتی چند نفری بودند که اهل اسکاتلند بودن خوشحال از نو شدن سال داشتن سرودهای های درگنوردی معروف اسکاتلندی رو میخوندن اسکاتلندی ها معروفن به آواز های درگنوردیشون که خیلی هماسی و قرورنگیزه یه چیزی شبیه این What will we do with the Way hey, and Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. away hey, up she rises early in the morning. Shave his belly with the rusty razor. Shave his belly with the rusty razor. Shave his belly with the rusty razor early in the morning. Way, hey, up she rises early in the morn. حالا دیگه هوا غالباً عبری بود و کوههای یخی بزرگ با اون رنگهای آبی و سفید ملایمشون سرکلشون پیدا شده بود. شکل تون خیلی محتاطانه انگار که وسط میدونه مین باشه کشتی رو بین این کوههای یخی و صفا تشناور یخی پیش می بود. اما کم کم این یخها تعدادشون بیشتر شد بعد متراکم و متراکمتر شد و دیگه به جایی رسید که فشار میلیون ها تون یخ بلاخره کشتی رو از پای در برد و در 20 ژانویه 1915 دیگه کشتی گرفتار شد. چیپی مکنیش یکی از 27 عضو کشتی که نجار هم بود در یادداشت‌های روزانش نوشته هیچ ای از باز شدن دریا نیست. فشار یخ‌ها روی بدن کشتی هر آن ممکنه بدن کشتی رو بشکنه. اگر به سرعت از اینجا هلم خلاص نشیم ممکنه که دیگه هیچ وقت نتونیم نجات پیدا کنیم. خلاصه اینکه شرایط خیلی ناخوشایند و بود. اما در این شرایط همه چشمشون به ارنست شکلتون بود. گفتیم یه کاریزمای خاصی آقای شکلتون داشت که باعث می شد همه ازش با جون و دل تبعیت کنند. به قوله مورخی برای سفر فرز و مصر امانسن رو بده به من، امانسن نورویجی که زودتر از اسکات قطب جنوب رو فت کرد، برای رهبری علمی اسکات رو بدین، اما اگر وضعیت نامید کننده است وقتی به نظر میرسه هیچ راهی وجود نداره، زانو بزنید و دعا کنید شکلتون بیاد. بعد از یک ماه موندن در یخ‌های شده متراکم، شکلتون تصمیم گرفت که کشتی 300 تنی رو دستی حل بدن به سمت آب‌های باز. دو روز تمام بدون استراحت کار کردن، کشتن خودشون رو با جنگی که با این یخ‌ها کردند، با ارو، کلنگ و هر ابزار دیگه‌ای که داشتن، تیکه تیکه یخهای زخیم زخمی جلوی راه کشتی رو می‌بریدن و کنار می‌زدن. بعد از دو روز کار سخت، تونستن فقط یه مقداری جلوی راه کشتی رو باز کنن. وقتی موقع حرکت دادن کشتی شد، شکلتون دستور داد اول کشتی رو تا اونجا که میشه به عقب ببرن، قصدش کشتی یه سرعت اولی بگیره و بعد همچین با سرعت بزنه به دل یخ‌هایی که قطعشون حالا به 5 متر رسیده بود. دهانی که خودش تنها روی کشتی باقی مونده بود، شروع به حرکت کرد. کشتی 300 400 متر پیش رفت اما بازم از حرکت ایستاد. 24 فوریه بعد از 34 روز گرفتاری در یخ و تلاش برای آزاد کردنش شکلتون دیگه تسلیم شد و فهمید که آزاد کردن کشتی عملاً غیر ممکنه. یکی از خدمه توصیفی که از کشتی گرفتار در یخ می کنه اینه. شبیه بادومی میونه یه تیکه شکلات سخت. از اینجا به بعد کشتی تبدیل شد به یه اسکای زمستونی که هر جوین یخا برن، کشتی رو هم با خودشون خواهند بود. خدمه هم دیگه قبول کردن ولی هنوز امید داشتن که اگر صبر کنن راه باز میشه و اونا میتونن ماموریت خودشون رو انجام بدن. شکلتون سعی داشت روحیه تیمش رو حفظ کنه روی اخ فوتبال بازی میکردن یه دستگاه گرامافون داشتن توی کششتگی شب و موسیقی گوش میدادن پوکر بازی میکردن مسابقه آواز میذاشتن خود شکلتون عنوان بدترین خواننده انتخاب شد یکی از سگایی که همراه خودشون برده بودن تا در کشوندن سوط ما کمکشون کنه چندتا طولله به دنیا آورده بود همه خدمه مشغول اینا بودن و بهشون محبت میکردن اما این خشنوری های حداقلی خیلی هم دووم نیا بود اول ماه آوریل یه روز میلیون ها تن یخ حرکت کردن به سمت کشتی و خودش دادن بالا طوری که کشتی حالا انگار روی کوهی از یخخرار گرفته باشه. شکلتون سریع فهمید که اگر دیر به جنبه یخ ها بدنه کشتی رو میشکافن سعید از ص داد تا میتونن یخ ها رو کنار بزنن و از بدن دور کنن. تلاش بیوقف تیم برای کم کردن فشار یخار رو به بدنه اما بی جواب صدای عجیب غریبی از پایین عرشه کشتی به گوش می رسید، اولش خیال میکردن شاید صدایی نهنگ زیر یخها اما خیلی زود فهمیدن که فشار یخها روی الوار کشتی این صدا رو تولید میکنه بلاخره فشار یخها بدن کشتی رو شکوند و آب با فشار وارد کشتی شد همه تیم کل شب رو بدون توقف در حال پوم کردن آب از داخل کشتی بودن حتی از پتو استفاده میکردن برای گرفتن جلوی شکافای ایجاد شده اما هرچی بیشتر تلاش میکردن کمتر ساعت 5 اصر 27 اکتبر بعد از 9 ماه و نه روز گرفتاری در یخ شکلتون بالاخره دستور ترک کشتی رو صادر کرد کجا در فاصله 2000 کیلومتری از تمدن در حالی که هیچ ابزار ارتباطی هم با دنیای بیرون نداشتند تمام بار و آذوقه و غایخ های نجات و سگ‌هایی که به همراه داشتن از کشتی پیاده کردن اولش شکلتون تصمیم گرفت که برن و خودشونو برسونن به یه دپوی محله ذخیره‌ای که سالها قبل در یک سفرشون اونجا مواد غذایی ذخیره کرده بودند روی جنوبگان اما تا اونجا 550 کیلومتر راه بود. سوت رو بستم به سگا و raft دادن اما مسیر غیر قابل نفوذ بود. یخ مصطحی وجود نداشت اصلا. تلهای یخ و برف به عمق چند متر اصلا امکان پیشروی بهشون نمیداد. از هر جهت که تلاش می‌کردن نمیشد. بنابراین بعد از چند روز تلاش برگشتن کنار کشتی حالا تا کمر در یخ فرو رفته. همون جا روی یخها کمپ های خودشون دایر کردن و شش ماه بعدی رو در این کمپ ها سپری کردن. شش ماه. اسم این کمپ رو گذاشته بودن کمپ صبر تمام امید شکلتون به سه تا قایقی بود که همراه داشتن که در واقع قایق‌های های نجات کشتیشون بود و منتظر این بود که یکی روز این یخها باز بشن و بتونن با قایق ها خودشون نجات بدن. اما بازم یه فکر ترسناک به ذهنش می اومد که اگر اقیانوس بیره هم با اون کشتی غول پیکر 300توننی این کار کرد با قایق‌های های کوچیک که نجات ما چیکار میخواد بکنه. با این حال شکلتون اجازه نمیداد که تیمش بفهمن چقدر نامید کنند است. ذخیره غذااییشون تموم شد و شکلتون دستور داد هرچی که میتونن شکار کنند. میرفتن و میگشتن فک شکار میکردن پنگوان شکار میکردن از این به بعد دیگه فقط یک چیز داشتن بخورند. گوشت استیک فک،خورشت فک، استیک پنگوان، خورشت پنگوان، جگر پنگوان غذای بدی هم نبود اما یک نواختی غذا هم باعث عبصر و می و هم کمبود ویتامین در بدنشون کم کم داشت مشکل ساز می شود. چند ماهی دیگه به همین صورت سپری شد تا اینکه شکار کمیاب شد پنگوان ها مهاجرت کردند و تنها منبع غذای اونها هم به اتمام رسید نهار نفری یه دونه بیسکویت می و روزانه سه تا هب بالاخره شکلتون اثر اجبار و علارغم میل باطنیش دستور شلیک به ها رو داد. حالا دوباره میتونستن گوشت بخورن. یک سال و دو ماه از وقتی که در یخا گرفتار شده بودن میگذشت. و حتما میتونید تصور کنید دیگه آدمای تو اون شرایط امیدشون رو کم کم از دست بدن. شکلتون میگه شاید روزی پنجاه بار گروه ازش می‌پرسیدن: حالا چیکار کنیم رئیس؟ اوکی رئیس. بعدش چی رئیس؟" و به نظر می رسید که دیگه وقتش بود رئیس یک کاری بکنه. شکل تون رو اعلام کرد. حرکت به سمت الیفند آیلند که 65 کیلومتری باشون فاصله داشت. برای هرچی که نیاز داشتن سوار سوتما کردن و همه گی حرکت کردند. علاوه بر سوتما ها گروه باید سه تا قایق بزرگ که هر کدومشون حداقل یک تن وزن داشت رو هم با خودشون کشون کشون می بودن. تصورش هم سخته بعد از کلی پیاده رفیو کم زدن و دوباره پیاده روی و کم زدن بالاخره رسیدن به جایی که صفحه یخی ترک بزرگی داشت و میشد قایخوا رو به آب بداخت. شکلتون دستور داد هر چیز غیر ضروری رو بذارن بمونه و خودشون سوار قایق باشن. خود شکلتون یه انجلی که خیلی دوستش داشت رو رها کرد. اننجلی که ملیک الکسسانرا همسر پادشاه ادوارد هفتم به شددی داده بود و روش نوشته بود خداوند تو را کمک کند تا وظیفه خود را انجام دهی، و باشد تا او تو را در مواقع خطر راه نمایی کند. برای هفت روز بعدی روی آب و در قای جنگ تمام ایاری رو با دریا شروع کردند. موجای بلند و تن بااد های شدید سرمایهکشنده با هر موج بلند آب یخ می پاشید روی سر و بدنشون هفت روز چش رو هم نذاشتن و نخوابیدن اصلا نمی شد خوابید. حالا دیگه تشنگی هم داشت بهشون فشار می آورد دیگه یخ کمتر میدیدن و آب دریا هم که شروع قابل نوشیدن نیست. دهن‌ها و زباناشون انقدری متورم شده بود که حتی نمیتونستن غذا قرد بدن. دما منفی 20 درجه بود. گرین استریت یکی از اعضای تیم پای راستش جوری دچار سرمازدگی شده بود، فراست شده بود اصلاً. وقتی این اتفاق میفته اگه زود به دادش نرسی، بافت بدن در اون قسمت میمیره و بعد قتش کرد. عضو دیگه گروه سری به دادش رسید و نجاتش داد با نگه داشتن پاش لباسش و چسبوندنش به شکمش. خود شکلتون دیگه چشمش داشت از کار میافتاد نمیتونست فواصل رو به خوبی تخمین بزنه و گاهی خوابش میبرد و فرمون قایق از دستش در میرفت از همه بدتر اینکه در اون فصل از قطب جنوب 17 ساعت از شبانه روز تاریکی مطلق بود و خب میتونید تصور کنید که ناوبری در یه همچین شرایطی اونم با استفاده از وسایل ناوبری سادی اون زمان چقدر سخته اما به لطف به اسم شکلتون هر سقایق بعد از هفت روز رسیدن به Eleفنت آیلند بالاخره بعد از یک سال و چهار ماه افراد گروه داشتن پاروی خشکی میذاشتند و این براشون حس بسیار خوبی رو به همراه داشت بعد از هفت روز غذا و نوشیدنی گرمی درست کردند و مشغول خوردن شدن جزیره الفنت یه جزیری دور افتاده و خطرناکه چسبیده به جیروگان غیر قابل زیست هیچ امیدی به نجاتشون در این جزیره نیست اما اونها یک کورسوی امیدی دارند و اون کمپ شکار نهنگ در جزیره جورجیا جنوبی که 1300 کیلومتر باشون فاصله داره شکلتون تصمیم به این سفر گرفته بود مصمم بود اما از نظر بقیه این یک خودکشی بود از نقطه گرفتاریشون در یخ‌ها تا اینجا که رسیده بودند فقط 160 کیلومتر بود و اون همه رنج و سختی براشون به همراه داشت حالا اما شکلتون قصد داشت 1300 کیلومتر دیگه بره تا برسه به جزیره جورجیا جنوبی تنها نقطه امیدشون شکلتون میدونست که گروه دیگه تحمل یه سفر دریایی دیگر رو نداره بنابراین یه تیم 5 نفره رو انتخاب کرد و با اون 5 نفر راهی جزیره جورجیا جنوبی شد قبل از رفتن نامه‌ای نوشت خطاب به فرانک وایلد و اون رو جانشین خودش کرد و در اون نامه نوشت فرانک عزیز در صورت نجات پیدا کردن من از سفرم با قایق به جزیره جورجیا جنوبی شما همه تلاش است رو برای نجات گروه انجام بده. از زمانی که قایق این جزیره را ترک می کند شما همه اختیارات را دارید. می توانید عشق من را به مردم هم منتقل کنید و بگویید که من تمام تلاشم را کردم. با احترام، ارنست شاکلتون. 22 نفر باقی مونده در جزیره در ساحل جمع شدند و محف شدن قایق شاکلتون و 5 نفر همراهانش را نگاه می کردن خیلی طول نمی‌کشه که یک قایق کوچک در یک اقیانوس معوج گم بشه. بعد از سه روز خوردن به یه شدید با امواج سعبگین. امواجی به ارتفاع 15 متر بی میخورد به قایقشون و لحظه آرامش براشون نمیذاشت. روزها این پنی نفر توی قایق کچیک 7 متری وسط اقیانست خروشان همینطور این ورانور پرت میشدن با لباسهای خیلی سرمایه شدید وسط طوفان تنها چیزی که می‌تونستن بهش اتکا کنن برای مسیریابی فقط موقعیت خورشید بود. بقیهش دیگه واقعاً بر حدسیات و فرضیاتشون متکی بود. 16 روز گذشت و در روز هشتم ماه می، آثاری از خشکی در افق دوردست نمایان شد. انگار معجزه رخ داده بود. خودش بود. جزیره جورجیا جنوبی با اون کوههای بلند و های عظیمش از دور نمایان شده بود. اونا تقریبا دو روز تلاش کردن تا بتونن به جزیره نزدیک بشن و جای مطمئنی رو برای پهلو گرفتن پیدا کنن. سواحل بسیار خطرناکی داره این جزیره. های بزرگ با چندصد چند صد متری سرتاسر سر جزیره رو پوشوندن و ختم میشن به سواحل و اصلا جایی برای پهلو گرفتن وجود نداره. بالاخره بعد از دو روز تلاش، شکلتون تونست طوری با مهارت مدیریت کنه و به سختی از بین این صخره‌ها و یخچال‌ها رد بشه تا برسن به یه خلیج مانندی در این جزیره که امکان پهلو گرفتن وجود داشت. جالبه درست وقتی که رسیدن به ساحل از بس این سکان قایق رو به کار گرفته بودن که همون لحظه دیگه پین اصلی سکان واداد و شکست. خوششانسی باور نکردنی که اگر فقط چند ساعت قبلش این اتفاق می افتاد دیگه نمیشد قایق رو هدارت کرد و دوباره از جزیره دور می شودن. اما داستان هنوز ادامه داره. از بخت بد آقای شاکلتون، اونها در سمت اشتباه جزیره پهلوی رفته بودن. درست سمت مخالف جایی که کمپ شکار نهنگ بود. جزیره جزئی جنوبی، جزیره کوهستانی، پر از قله‌های مرتفع و یخچال‌های عظیمیه، جایی که هیچ انسانی بهش تلاش کرد نکرده و هیچ نقشه و چارت مسیری ازش وجود نداره. شاکلتون که حالا به شدت دچار ضعف بدنی شده، مجبور بود که یک قایقران دیگر رو ممکن کنه. هیچ ابزار کوهنوردی نداشتن چند به تناب قایق رو برداشتن یک سری ابزار نجاری مثل چکش و چند تا هم پیچ که پیچوندن کف کفشاشون سه نفر همونجا موندن چون دیگه توان ادامه دادن نداشتن شکلتون، فرانک فورزلی و تام کرین شروع به کوهنوردی و رفتن به اون سمت جزیره کردن شکلتون مرد دریا بود، دریا نورد بود و واقعا کوهنورد نبود اینجاست که استعداد به کارت میاد، هوش بالا، یاد گرفتن های لحظه ای و به کار انداختن تمام حواس برای پریز از اشتباه و درست کام برداشتن، بدتر از همه اینکه هیچ نقشه ای نداشتن، پیدا کردن یه نقطه توی جزیره بزرگ کوهستانی واقعا چیزی شبیه موجز است. پیش رفتن تا اینکه که رسیدن به یه شیبه خیلی تند سرپاینی که پایین رفتن ازش غیر ممکن بود، پایین دره رو هم مه گرفته بود و اصلا نمیدونستند که چی در انتظارشونه. از طرفی شب داشت فرامی رسید بنابراین شکلتون باز هم تصمیم گرفت که یک ععمار بزرگ بکنه شروع به پایین رفتن کردن چند قدمی این تا پایین برداشتن و همون اول فهمیدن که اینطوری و با این سرعت شب از راه میرسه و همشون یخ میزنن و از سرما می میرن. با توجه به اینکه دیگه هیچ چیزی برای کم زدن هم نداشتند نیم ساعت تلاش کرده بودند و فقط چند ده متر پیش روی کرده بودند. شکلتون کمی فکر کرد و گفت سر میخوریم. دو نفر دیگه با تعجب نگاش کردند ولی شکلتون دست به کار شد تمامی که داشتن رو چندلی کرد و به پی پیچوند و باهاش کلاف بزرگ و ذخیم درست کرد. به طول گذاشتنش روی یخ، شکلتون نشست روش نفر اول فرانکفوررسلی نفر دوم و تانکرری نفر آخر. همینطور پشت به پشت هم قطاری همدیگر رو بغل کردند، و شکلتون هم سر تنوب رو از جلو گرفت استش و کرین هم از عقب تا تنوب از زیرشون در نره شروع کردم به سرعت تمام سرخوردن و پایین رفتن. پورسلینی میگه انگار شوت شدیم به سمت فضا. میگه از هیجان ترس شروع کردم داد زدن که دیدم شکلتون و کرین هم دارن فریاد میزنن. بالاخره کم کم سرعتشون کم شد و به طرز باور نکردنی رسیدن پایین دره. پایین که رسیدن متوجه شدن بدنشون تو جایی مختلف پارگی برداشته، کبود شده بود. اما همین که زنده بودن خوشحال بودن و این یه موجزه بود. تنها ظرف چند دقیقه 500 متر ارتفاع کم کرده بودند. که اگر میخواستم به روش معمول بیان شاید باید چندین ساعت وقت ظرف میکردن. بالاخره بعد از 36 ساعت کوهنوردی وردی بیوقفه از کوها و یخجالهای بزرگ و بینام جورجی های جنوبی از دور چشمشون افتاد به نعش های نهنگ های شکار شده. 20 مئی 2016 درست قبل از اینکه بشه، سه تا مرد با ظاهری عجیب، موهای جولیده، لباس های تک پاره، لنگ لنگان وارده شکار نهنگ در جزیره جورجای جنوبی شدن. شکارچیان های نهنگ با تحجیب را نگاه می یکیشون رفت جلوتر شکلتون که قاعدتا همین ها باید می ازش پرسید، منو نمی شکارچی جواب داد، صداتون خیلی عاشناس، شکلتون گفت، اسم من شکلتونه. همه فکر میکردن که شکلتون و گروهش جایی در جنوبگان مردن بخاطر همین شکارچی وقتی این جمعه رو شنید که اسم من شکیلتونه، بدون اینکه چیزی بگه برگشت و آروم شروع کرد عاشق کردن یک کشتی به دستور شاکلتون به سرعت راهی اون سمت جزیره شد و سه نفر باقی مونده رو نجات داد. شکارچی‌ها به گرمی ازشون پذیرایی کردند. بعد از دو سال حمام گرم زدن ریش ها، اصلاح موی سر، بعد از دو سال لباس نو و تمیز، به علاوه غذای گرم و نوشیدنی گرم و چای داغ و اینها. کمتر از سه روز بعد شاکلتون جوی جنوبی رو تک کرد تا به نجات 22 نفر اعضای تیمش که در الفن آیلند مونده بودند بره. در طی چهار ماه سه بار برای رسیدن به جزیره الیفن تلاش کرد، اما هر بار تودائی یخ اجازه نزدیکی به جزیره الیفن را نمی‌داد. آخر سر شکلتون دست به دامن دولت شیلی شد. بعد از مکاتبات دولت شیلی یک کشتی به گروه شکلتون قرض داد و چهار ماه بعد از تاریخی که شکلتون برای رسیدن نجات مقرر کرده بود، بالاخره به جزیره الیفن رسید. همینطور که شکلتون به جزیره نزدیک می شد از دور دید که یک دودی داره بالا میره و بهشون سیگنال می ده. خوشحال شد چون هیچ کسی امیدی نداشتن به زنده موندن این آدم ها بعد از چار ماه تازه بعد از اون همه مشقتی که این افراد برای فرار از جنوبگان کشیده بودن. اما وقتی نزدیکتر شدن در کمال ناباوری دید که تمام تیمش در ساحل جمع شدن. همه ی نفر نجات پیدا کرده بودند. اونا تونسته بودن با برعکس کردن دو تا قایق و پوشوندن اطرافش با بادبانهای های قایقشون البته برف و یخ به سبک اسکیمه ها یه آلوکی درست کنن که فقط میشد دراسکش زیرش برن و در پناه همون چه ماه در اون سرمایه کشنده دوون بیارن. اولش باور رسیدن کشتی نجات برای اون 22 نفر هم سخت بود از بس صبح به صبح توی سایل جمع شده بودن و چش به سایل دخته بودن در این چهار ماه که دیگه متوهم شده بودن. فکر میکرن این بار هم توهمه اما وقتی کشتی به اندازه کافی نزدیک شد دیدن که حقیقت داره. استقامت جواب داده بود. ارنست شکلتون آقای رئیس اومده بود که اونها رو با خودش ببره. نجات گروه شکلتون یکی از بزرگترین، طولانیترین و عجیبترین داستانهای نجات و بقا در تاریخه. شکلتون بعد از این ماجرا برگشت به بریتانیا. اگرچه شکلتون نتونسته بود به هدف اولیش که رد شدن از عرض جنوبگام بود برسه و کشتیش در یخها گرفتار شد اما کاری که برای نجات افرادش انجام داده بود از اون هم مهمتر بود و بزرگتر بود کاری که شکلتون میخواست بکنه فراتر از زمان خودش بود همینقدر براتون بگم که 40 سال بعد از شکلتون کاری که شکلتون میخواست بکنه محقق شد اونم تازه با استفاده از ماشین و تراکتورهای مخصوص. صد سال بعدش یعنی همین چند سال پیش سال 2014 یه آقایی اسم هنری ورسلی که اتفاقا از نوادگان و فامیل های دور آقای فرانک فورسلی معاون شکلتون که کلی تو داستان ازش یاد کردیم تحت تحصیل شکلتون تصمیم گرفت جا پای شکلتون بذاره و با پای پیاده عرض جنوبگان رد بشه اما اون هم موفق نشد و نمیگم آخرش چی شد میتونید برید داستانش رو در اپیزود 37 پادکسته چنل بی گوش بدید بانوان عنوان جنوبگان خلاصه در بریتانیا مثل قهرمان ها باش برخورد کردن دیگه شهرتش عالمگیر شده بود دعوتش میکردن سخنرانی کنه در جاهای مختلف یه کتاب از سرگذشتش نوشت به اسم جنوب که خیلی با استقبال مواجه شد اما ماجر و های شکل شکلتون اینجا تموم نمیشه آدم فکر میکنه خب بعد از این همه رنج و سختی و رفتن تا پای مرگ و برگشت از اون دنیا دیگه تمومه دیگه دیگه دوره اکتشاف و ماجراجویی و اینها رو ختم میکشی و دیگه جنوبگان نمیری میمونی شهر و کشورت خانواده و لذت زندگی و از این حرفا اما بعد از چند سال اشقش به ماجراجویی دوباره برگشت و کشوندتش به جنوبگان دانشمند معروف آقای نانسن که خیلی به پیشپورد علم اغویانوسشانسی هم خدمت کرده و بارها به قطب سفر کرده تا تغات علمی بکنه و من خودم شخصا خیلی همیشه جذب داستان ها و یافته های نه آدم میشم یه گفته معروفی داره میگه چرا بعضی از ما بارها و بارها خطر میکنیم و برمیگردیم به قطب به خاطر کشف جاهای جدید نیست به خاطر اکتشافات علمی نیست اونها درجات بعدی اهمیتن ما میخوایم ثابت کنیم که قدرت ذهن انسان میتونه بر قدرت طبیعت پیروز بشه حس پیروزی در قلمرو مرگ احساس اعتیاد آوریه شکلتون یک بار دیگه در سال 1922 در 48 سالگی تصمیم به سفر به جنوبگان گرفت و این بار قصدش اولین کسی باشه که با کشتی دور قاره جنوبگان رو طی کرد بعد از رسیدن به جزیره جوجیای جنوبی اما ارنست شکلتون در اثر ایست قلبی فوت کرد و تقدیرش این بود که جسدش همونجا در خاک یخصده جزیره در نزدیکترین نقطه به جنوبگان برای همیشه آروم بگیره. متاسفانه امروز جنوبگان در معرض خطر جدی قرار داره. تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی باعث زوب شدن یخهای جنوبگان میشه. ماهیگیری بیش از اندازه و آلودگی سلامت آبهای منطقه رو به خطر انداختن سوراخ لایه اوزون درست بالای سر جنوبگان قرار داره و بشر برای ترمیمش باید تلاش مضاعف بکنه همونطور که بشر یک زمانی همه تلاشش رو برای فتح جنوب انجام داد امروز باید تمام تلاشش رو برای دفاع از جنوبگان انجام بده و همه ما باید در این راه کمک کنیم و کوشا باشیم در حبس این کره آبی همونطور که قبلا هم گفتم تک تک ما موثر هستیم و باید وظیفه خودمون انجام بدیم به قول ملوی تو مگو همه به جنگ اندوز من چه آید، تو یکی نی، هزاری، تو چراغ خود برفروز، پس شما هم دین خودتون رو به طبیعت ادا کنید. پادکست جرفا با همین دقلقه ها تولید میشه، پادکستی که به کمک افسانه غذاوی میلاد پاینده و من، علیرضا پاینده تولید میشه.